0: Dixie Schmiedle zu Besuch. Dixie Schmiedle ist Regisseurin. Stimmt das, Dixie?
1: Ja, ich, bin, ich würde mich eigentlich eher als Filmemacherin bezeichnen. Also ähm, eigentlich bin ich Kamerafrau, ja. aber manchmal mache ich auch selbst Filme. Wie in diesem Fall.
0: Wie in dem Fall, mhm. über, über den wir jetzt sprechen. Genau. Ne? Ja. genau. Dann kommen wir gleich mal zur Sache. Das geht um den Film Journey to Cure, ne? mhm. den du in Indien gedreht hattest. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
1: Also ich habe ähm, meinen Hauptprotagonisten, Dr. Ja, das ist ein, ein mhm. ich würde mal sagen, Holistic Healer oder ein ganzheitlicher äh, Mediziner, mhm. ganzheitlicher Heiler, ja. mhm. den habe ich ähm, 2014 in Berlin kennengelernt. Ähm, meine Freundin von mir hat ihn hierher gebracht, die kannte ihn. Mhm und dann hatte ich eine äh, Sitzung bei ihm so eine Konsultation und ähm, ähm, hatte ganz viele Gespräche und der hat mir damals sehr geholfen ich war so in so einer bisschen kritischen Lebenslage gerade und ähm, und das war ähm, das war unglaublich wie er mir da rausgeholfen hat ähm, auf allen Ebenen eigentlich. Ja. Ja.
0: Also kritische Lebenslage, da höre ich jetzt schon raus, das ging nicht nur rein um irgendeine körperliche
1: Krankheit. Nö, es ging nicht nur um eine körperliche Geschichte, sondern äh, mir ging es auch in der Zeit nicht so gut. und ähm, Und da hat er mir einfach total geholfen. Mhm. Also das, das ist einfach unglaublich. Ich, du sitzt diesem Menschen gegenüber und der guckt dich an und der sieht dich. Ja, Und mhm. du weißt ganz genau, der guckt dir ganz tief in die Seele. Und das ist ein tolles, tolles Gefühl, ja? weil er auch so ein Vertrauen weckt. Ah ja. ja. Der,
0: für manche wäre das wahrscheinlich angsterregend, wenn jemand vor ihnen sitzt und sie sehen kann. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber, ähm, aber in dem Fall ist es ja, er, er ist ja ein Mensch, der, der dir automatisch Vertrauen gibt. Also er ja. ist wirklich jemand, wo du genau weißt, du bist gut aufgehoben. Mhm. Das, er ist einfach so, er strahlt das ja. aus und, und, äh, und er ist sehr authentisch dabei. ja Und dann hatte ich noch so ein paar kleine körperliche Gebrechen und, ähm, und ähm, er hat mir dann so, so Hausmittelchen eigentlich eher äh, empfohlen und dann, dann war das nach vier Wochen weg, ne, was er was er mir da ähm, geraten hat, was ich tun soll. Und das ist, das, diese diese Sachen sind immer sehr simpel, sind sehr einfach. Ja, ja. Ähm, das äh, im, Im Endeffekt gibt es sowas hier auch. Ne? Also eigentlich muss man dafür nicht nach Indien. Äh, wir haben das nur vergessen hier. Es ja. ist einfach in Vergessenheit geraten. Diese ganzen ähm, äh, Heilpflanzen und ich meine... Äh, Hildegard von Bingen ist äh, ja. ne? <lacht> zum Beispiel nur, ist, ist deutsch und es gab es ja hier auch. Und äh, wenn man sich darauf besinnt, dann, dann ähm, ist das ja eine schöne Sache, wenn man sich dem bedienen kann. Und ich habe es halt jetzt mit Dr. Jar eben nochmal direkt erleben können, äh, wie toll das war. Und ich war dann so beeindruckt und wir hatten ganz viele Gespräche. Ähm, er war so eine Woche hier und, ähm, und hat erzählt, ähm, wie er... Äh, also was er alles weiß und wie, wie er den Menschen behandelt. Und, äh, und dieses unglaubliche Wissen und, und all das, was ich in diesen Gesprächen so mitbekommen habe, das, das hat mich einfach total fasziniert. Hm. Und, und ich, ich dachte mir damals äh, sehr spontan dann, okay, ähm, ich möchte, dass mehr Menschen davon erfahren. Ja? Ähm, mich hat, hat das schon immer interessiert, dieses Thema. Also ja. ich, ich bin da schon viele, viele Jahre dran. Ähm, und es gibt vielleicht Menschen, die, die auch so ein Interesse haben oder vielleicht eine Notwendigkeit haben. Ähm, und es wäre schön, die einfach davon zu informieren, ja, wie, mm. wie, äh, was sie vielleicht noch machen könnten oder wie, wie, was es da draußen noch gibt, außer irgendwelche Tabletten und Spritzen und äh, Pflasterchen.
0: So. Alles andere klingt für die Menschen ja immer nach einem medizinischen Wunder. Ne? Alles, was nicht mit der normalen Schulmedizin zu tun hat, da denkt man immer gleich an Wunder. Ich meine jetzt im positiven Sinne gesagt, ist das ja so, die Menschen lieben ja Wunder und Hoffnung. Die ja. Wunder und Hoffnung haben. Und ich schätze mal, das ist auch etwas, dass man mit solchen Filmen oder mit solchen Menschen in Verbindung bringt, dass da mehr ist im Leben als das, was uns hier gezeigt oder angeboten wird. Ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber hattest du, als du den Film gesehen hast, den Eindruck, hier geht es um Wunder? Nein. Nee, ne?
0: Aber ähm, es, es ging absolut nicht um Wunder. Das war ja. Der hat ja nicht die Hand aufgelegt oder mm -mm. sowas in der Richtung. Man wurde ja auch schon vorgewarnt vor dem Film, sich darauf einzustellen wenn man sich auf Heilung einlässt, das ist kein einfacher Weg. Da muss man eine Menge selbst machen. Und darum geht es in erster Linie um ja, genau, genau. Selbstermächtigung. Ne? Genau,
1: und, und, und das ist eben der Punkt, um den es mir ganz besonders ging. Mhm. Mir ging es eigentlich darum, damals, ich dachte mir, äh, ich möchte gerne das in die Welt rausbringen. Und wie mache ich das? Äh, das mache ich über einen Film, weil das ist mein Job, da komme ich her. Äh, ähm, und... Ähm, und äh, auf diesem Weg kann ich das machen. Und äh, ich wollte tatsächlich, wenn es auch naiv und romantisch klingt, keine Ahnung, aber ich wollte tatsächlich ein bisschen was Gutes in diese Welt bringen. Ich, ich hatte irgendwie den Eindruck, es ist jetzt mal an der Zeit. So.
0: <lacht> hast vor, hast du nur die anderen Leute ausgenommen und an dich gedacht, äh, um genau, jetzt Zeit, genau, noch was Gutes in die Welt zu bringen? Ja,
1: genau. Nein, es ist, es ist natürlich... Äh, aber weißt du, es ist ja, man geht so durchs Leben und, ähm, und man meckert vielleicht auch viel rum an den, an den Umständen, mhm. ähm, dass das und das nicht funktioniert und, äh, und ähm, möchte gerne Dinge verändern. Aber irgendwie, äh, oft kommt man ja nicht aus dem Quark und, und äh, macht dann nichts und redet nur. Und äh, das war für mich so eine, ich dachte mir, nee, ich mache jetzt mal. Ich, ich mhm. mache diesen Film und äh, ich würde mir wünschen, wenn er äh, wirklich äh, die Welt so ein ganz kleines bisschen... Besser macht. Ja.
0: Also, du so siehst, an. ja, ja, nein, ich habe selber gerade gedacht, ich kenne das selber, ne? man, man lernt ja so Bescheidenheit so ein ganz bisschen äh, besser macht. Ne? Eigentlich möchte er ja mal voll den Brocken besser machen. Ne? Also in Wirklichkeit. Was anderes also so eine ja. bescheidene Angewohnheit. Ne? Ja. Deswegen habe ich eben nur so ein bisschen mhm. <lacht> ironisch geguckt. Okay. Ich kenne diese Bescheidenheit ja auch. Mhm. <lacht> ja, man ja. möchte was Gutes in die Welt bringen. Ja, so irgendwie sein. schon, ja. Klar.
1: Also das, äh, das, das sollte mal was Versöhnliches sein, was, was, ähm, was irgendwie, ja.
0: Ja, und ähm, was waren die ersten Schritte, die du gemacht hattest? Also du hattest eine Entscheidung getroffen, irgendwie nachts so im Schlaf, bist du aufgeschreckt?
1: Oder? Nee, ich hatte die Entscheidung tatsächlich direkt getroffen als... Ähm als äh, wir diese ganzen Gespräche zusammen hatten. Mhm. Und dann kam mir irgendwie der Gedanke, und dann habe ich das noch zwei Tage äh, so ein bisschen ähm, äh, reifen lassen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er davon halten würde, wenn ich einen Dokumentarfilm mache mhm. über seine Methoden. Äh, mhm. über sein Wir waren noch nicht so ganz klar, was es werden sollte. Das, äh, das, das entstand dann alles noch in den, in den darauffolgenden Monaten. Und dann habe ich... Ähm, Überlegt, okay, ich hatte natürlich keine Produktionsfirma, es war ja alles ne, ganz frisch. Mhm. Und ähm, habe dann so ein bisschen rumgefragt und habe mich ein bisschen orientiert. Und äh, letztendlich hatte ich dann den Entschluss gefasst, dass ich das alleine mache. Mhm. Dass ich einfach, ich hatte eine Kamera rumliegen, ich hatte äh, irgendwie. Ähm, äh, mir, mir ein, ein kleines Konzept überlegt, äh, was ich erst mache und dann bin ich einfach mir ein Ticket gekauft und bin nach Indien geflogen.
0: Also jetzt wird einem auch klar, warum er dich nie in dem Film gesehen hat. Ne? Du musstest die Kamera halten. <lacht> genau. <lacht>
1: Na, ich habe ja, hab ja sozusagen fast alles gemacht. Ich hatte nur äh, in der zweiten Drehphase, ich habe drei Drehphasen gehabt. Ja, ähm, ja. Eine 2015, die zweite 2017 und die dritte Januar 2020.
0: War das, um auch Heilungsprozesse über einen längeren ja. Prozess beobachten zu können? Genau,
1: das und, war immer der Plan ja. und es war immer klar, dass ich mindestens zweimal runterfliegen muss. Mhm. Ja. Genau, und habe natürlich alles gemacht. Ne? Einmal hatte ich jemand dabei, der hat Ton gemacht. Das war dann schon eine große Erleichterung. Und die anderen beiden Male war ich allein unterwegs. Ja.
0: Also mir fällt jetzt gerade ein, wegen dieser Abstände, in denen du da warst, diese langsame Entwicklung, das mhm. war ja in dem Film so einiges zu sehen, mhm. ähm, im Grunde hast du eine gute Bandbreite gezeigt. Ich denke mal, du hast sehr viel mehr Material wahrscheinlich. Ja, dann. ja. ich hatte Das Material sichten wird wahrscheinlich...
1: Gefühlte Millionen noch, von Stunden. Das ne? muss doch die Hölle gewesen ja.
0: sein, meine Güte. Ja. Ähm, da war ja einmal ein Kind. Äh, Sagst du noch mal kurz, was das Kind hatte?
1: Das ist Celebral Palsy. Das ist Celebral Cere Das ist mhm. im Endeffekt, wenn ein Kind bei der Geburt äh, zu wenig Sauerstoff bekommt mhm. äh, und dann das Gehirn geschädigt wird.
0: Genau, und Diagnose war, es ist, ist kein bisschen Besserung in Sicht und da war ja eigentlich auch nicht viel los bei dem Kind da am Anfang. Ja, also,
1: das, also ursprünglich, die Ärzte haben mal halt der Mutter gesagt, dass, es, ähm, dass das Kind ähm, eigentlich äh, nichts können wird, also weder sitzen noch sprechen noch, äh, noch sonst irgendwas. Hm. Ja. Und, ähm, und dann ist sie eben irgendwann, äh, nach ein paar Jahren ist sie bei Dr. Jar gelandet, und, ähm, hat dann angefangen, mit ihm zu arbeiten. Ne? Und, und der Richard heißt der, der Junge, der kommt so, ähm, bestimmt viermal die Woche mhm. in die, in, in die Praxis von Dr. Ja und kriegt Behandlung. Und inzwischen spricht er ja, also, ne, hat man ja gesehen am Ende, mhm. spricht er, sitzt er und jetzt, ähm, läuft da So. Und es ist eigentlich das ist total toll, ich, äh, also, das ist so ein toller Junge und, äh, und dieser, dieser Wille, ne, den der auch hat, äh, wirklich äh, laufen zu können und, und ein normales Leben zu führen, das ist schon immens.
0: Was ja auch aufgefallen ist, ähm, diese Intensität, mit der die Angehörigen immer dabei waren. Also gerade in den ja. Fällen, wo wir das eben gesehen haben, ich meine jetzt bei dem Jungen, aber auch bei dem ähm, ja, Familienvater, der so einen schlimmen Unfall mhm. gehabt hatte. Kannst du zu dem noch mal kurz was sagen?
1: Ja, Oman, ähm, der hatte natürlich einen ganz schlimmen der hatte einen Motorradunfall und ist dann, er ähm, hatte ganz schlimme Kopfverletzungen und ist dann ins Koma ja, gefallen. Mhm. Und, ähm, und dann haben sie den, ich weiß nicht, wie oft operiert und ähm, haben im Endeffekt äh, irgendwann mal die Diagnose gestellt: okay, da geht nichts mehr. Ähm, der Mann bleibt Gemüse und kann nichts mehr machen und ähm, haben ihn dann quasi als. Wie, eine Art, ja, wie, eine, wie sagt man dazu? So, auskuriert, oder, ne, mm, mm. Wenn, wenn sie nichts mehr machen können. Mm. Und dann ist eben seine Frau äh, auch zu Dr. Jar gekommen und dann haben sie mit der Behandlung angefangen. Ja. Ja, und es ist natürlich jemand von so einem Zustand ähm, überhaupt äh, wieder dahin zu bringen, dass er irgendwie einen Keks kauen kann und, äh, und, und er hat ja dann auch wirklich alles verstanden. Mm. Ähm, und... Ähm, und, und diese ganzen, ganzen körperlichen, die hatte überall so Calcification, also überall so Kalkablagerungen an, mm. an, an, an die Körperstellen, weil natürlich die, die ähm, Thyroid Gland nicht mehr funktioniert hat. Die was? Äh, Thyroid Gland, wie heißt denn auf Deutsch nochmal? Die, die, die Schilddrüse. Ah, okay, alles ja, klar. Genau, ähm, die äh, war ja gequetscht und hat überhaupt nicht mehr funktioniert ja. und dann kann die diese ganzen äh, Sachen nicht mehr verteilen ja, mhm. im Körper. Und das haben die alles mit ihren Behandlungen, also die haben unterschiedlichste Behandlungen gemacht. Die haben einmal dieses Suchak, da komm ich, können wir von nachher vielleicht nochmal ganz kurz erklären, mhm. diese, diese, diese Methode ne, mit den Körnern, ja, 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 ja. die er benutzt, ähm, behandelt und über, über Chakra, Chakra Healing, über ähm, alles Mögliche, was sie mit ihm gemacht mhm. haben. Und er hatte wirklich zum Schluss, als ich mich dann von ihm verabschiedet hatte, der hat meine Hand so fest genommen, mhm. ne, so fest mhm. und hat mich angeguckt. Und ähm, das war, ich wusste genau, der der, der will, ja, der ja. will. Und ja. ähm, das war schon schön. Ja.
0: ja, also was ich auch da beeindruckend fand, äh, sein Sohn, seine Frau, mit welcher Liebe, aber auch mit welchem Humor die es genommen hatten. Das war ja nicht so, dass sie rumstanden, oh Gott, unser Leben mhm. ist verwirkt, wir müssen uns jetzt um einen Kranken kümmern, wir können nichts anderes mehr tun im Leben. Die schienen dabei auch noch glücklich zu sein, eine glückliche Familie. So war der Eindruck jedenfalls vor der Kamera. Ich kenne jetzt nicht die Inder so von der Mentalität her.
1: Also das ist, ähm, das hat schon mit Dr. Jars ähm, Heilmethode zu mhm. tun auch. ne? Also dass sie dass er, er, für ihn ist es ganz wichtig, dass, dass man eine positive Einstellung dazu hat. Also, dass mm. man wirklich ja und sagt, okay, ich, er sagt ja auch immer, smile, keep smiling, yeah, ja, keep yeah, smiling, yeah, yeah. relax and keep smiling. Ähm, weil das macht auch ganz viel im Körper. Das macht mm. ganz viel, ähm, das, das, das sind Hormonausschüttungen, die da, die da passieren. Er, er und 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 man merkt, wenn man sich darauf einlässt auf diese Art und Weise, dass es wirklich Veränderung bringt und mhm. ähm, und und wenn du so intensiv mit ihm zusammenarbeitest, es ist wirklich eine Zusammenarbeit da, ja, ne? ja. ähm, äh, wie diese Frau, ja, die da ganz viel bei ihm gelernt hat, damit mhm. sie ihren Mann zu Hause auch immer selbst behandeln kann, mhm. ähm, dann dann ist es wie so ein, ähm, du, du merkst, dass es unglaublich viel bringt und dann dann bekommen die selber auch diese Einstellung, weil es, wenn du in der Ecke hängst und, und, äh, und ein Gesicht machst und, und total frustriert bist nur und hoffnungslos, dann wird nichts passieren. Ja? das ist, es geht ja nicht, es ja. geht nicht. Ja. Ja, ja. Also es ist ganz, ganz viel die innere Einstellung.
0: Mhm. Und da hat Dr. Ja offensichtlich eine riesen Begabung, diese Einstellung zu vermitteln. Irgendwie. Absolut,
1: ja, ja. Er schafft wirklich diesen Raum. Und das gibt dir das Verständnis dafür, mhm. also er erklärt das und, und, und das ist so, so logisch, ja, es mhm. ist einfach eine, eine ganz logische Geschichte und dann, und dann machen die Leute das auch, die meisten, nicht alle, ne? ja. alle die fallen dann wieder zurück oder, oder lassen es dann wieder bleiben oder fallen in alte Muster zurück, mhm. aber viele halten sich wirklich dran und ziehen das dann auch durch.
0: Ja, und da hat man natürlich als Arzt keinen Einfluss drauf. Oder natürlich, er hat da schon Einfluss drauf, mhm. würde ich mal sagen. Ne? Ja. Aber letztendlich hat man, kann man es nicht kontrollieren. Das ist das, was ich meine. Ob die Menschen das jetzt bis zum Ende durchziehen oder nicht. Nee, also ähm. das
1: ist, es ist ja immer die eigene Entscheidung auch. Ne? Mhm. Also das, man muss schon... Es ist ja auch was, was er macht. Er, er möchte wirklich, dass du selbst äh, auch die Verantwortung dafür übernimmst mhm. ne? und, und in die Selbstermächtigung gehst eben. Ja? Weil was er eigentlich immer sagt... Es ist nicht er im Endeffekt, der dich heilt, sondern du bist es selbst. Ja. Er gibt dir nur diese, diese, diese Bedingungen, die du brauchst. Ja, die, die hilft er dir zu geben.
0: Ja. Also im Grunde es gehört er eben zu den Menschen, die den anderen Menschen eben auch zeigen, was sie können. Ne? Aber das mhm. ist... Das ist halt etwas anderes als äh, als ein Haufen kleiner Menschen, die beten irgendjemanden an, der ist so ganz groß oder sowas in der Richtung. Das ist ja so etwas, was wir kennen mit den Experten, mit irgendwelchen Gurus oder sowas in der Richtung. Da wird dann immer gesagt, so die machen das für uns und dann wird alles gut. Aber mh, das ist ja auch nicht die neue Welt, wie man sozusagen sagt so gerne oder das ist ja auch nicht das, wo wir hinwollen. Das ist ja auch eine Form der Abhängigkeit ja. und sie ist auch nicht nötig weil er zeigt nur auf, was wir eigentlich alle können. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und mhm. er sagt ja auch explizit im Film einmal, dass er das nicht mag, dieses follower tun ne? Er ja. möchte schon, dass die Leute selber wirklich ihr, ihre Entscheidungen treffen und selbst äh, in die Verantwortung gehen. Ja,
0: mhm. ja. Und alle haben ein unglaubliches Potenzial. Jeder einzelne Mensch genau. hat das Potenzial mhm. in sich. Ne? Mhm. Mhm. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen, um dieses Potenzial hervorzubringen. Ja, ich würde sagen, manchmal braucht man auch
1: Arschlöcher. Also ist ja, ja, ja. Ist ja auch so. Natürlich, im Leben, ne? ja, ja, im Endeffekt, das sind ja alles nur äh, ähm, dann ähm, so, äh, ich will nicht sagen, Dinge, aber aber ähm, Hi Hindernisse, die einem ins, Weg, in, in, ins Leben so in den Weg gelegt werden, um daran zu wachsen. Ja. Ja? Also wir wachsen ja in der Regel nicht am ähm, am, am Sonnenschein, am schönen Wetter, sondern wir wachsen dann, wenn es uns nicht so gut geht. Ist leider so, ne? Ist ein bisschen blöd, aber ist so. Ja,
0: aber das ist komisch, ne? Warum sind, warum sind die Menschen oft so, dass sie denken und fühlen, mir geht's ja genauso, das Leben müsste immer schön und bequem sein mhm. und man so Rumquälereien und Negativität darf es nicht geben. Obwohl es ja Fakt ist, dass es nur mal da ist, ne? Ja. Aber irgendwo denkt man immer so, der Normalzustand wäre eigentlich, dass es uns allen immer gut geht dass wir gesund sind, dass wir wunderbar miteinander umgehen und alles andere ist unnormal. Ja. Und so ist eigentlich alles unnormal, ne? mhm, mhm. wenn man ehrlich hinguckt. Und dann versuchen die Menschen irgendwie nochmal so manchmal so zu tun, als wäre alles normal, so ja. wie sie normal mhm. verstehen. Ne? Ja,
1: ja, und das, natürlich wird dann ganz viel unterdrückt und verdrängt. Ne? Ja.
0: ja. ja. Und um dann, diesen Schein zu wahren. Genau.
1: Äh,
0: genau. Ja. Da entstehen dann wieder Krankheiten, ne?
1: Genau. Mhm. Das sucht sich seinen Weg. Es sucht sich ja. ja alles seinen Weg.
0: Ja. Nee, das ja. Leben ist kein Ponyhof. Das sagt er auch. Aber <lacht> ja, ist ja so. Das Leben ist kein... Manchmal denkt man, okay, morgen habe ich es geschafft, dass mhm. das Leben ein Ponyhof ist. Aber ähm, ich muss da nochmal etwas sagen, was, was ja jetzt nicht so schön war zu hören. Ja. Weil... Ähm, ähm, wir hatten ja nach dem Film gehört, dass dieser Mann, für den die Familie so gekämpft hatte und mhm. so, dass er dann unter wirklich beschissenen Umständen gestorben ist. Ja,
1: ne? ja, ja. Ja, das hatte ähm, tatsächlich nichts mit der, seiner Krankheit und mhm. seiner Behandlung zu tun, sondern es hatte einfach damit was zu tun, dass während des Lockdowns, äh, Corona-Lockdowns in, in, in Indien, der ja ganz äh, krass war, also ne? die mhm. haben die ja wirklich. Mir war das nicht so klar, dass das so extrem war. Das mhm. habe ich erst erfahren, als ich dann dort war, jetzt äh, im April. Ähm, wirklich Wochen und Monate lang eingesperrt. Die konnten nicht raus und mhm. äh, überall gab es Kontrollen und äh, und äh, er hatte ja diesen Pfleger immer, der immer kam mhm. und der, das war ein privater Pfleger. Ja. in Indien ist es ja mit dem Gesundheitssystem ein bisschen anders geregelt mhm. ähm, und der durfte nicht mehr kommen. Weil Lockdown war, die Straßen waren tot, die haben wirklich alles dicht gemacht. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. aber das haben die gemacht. Und dann konnte der nicht mehr kommen. Und dann wurde, hat äh, umang eine ähm, Harnwegsinfektion bekommen. Mhm. Und das wurde nicht erkannt. Ne? Also von wem auch. Seine Frau hat es nicht erkannt. Äh, und, und dann hat er irgendwann so angefangen zu jammern. Und dann hat sie dann bei Dr. Jha angerufen und gesagt, da ist irgendwas, da stimmt was nicht mit ihm. Und dann ähm, war es aber eigentlich schon zu spät. Ne? Also. Es hat, sie ist einfach vergiftet von ihnen raus, er ist vergiftet.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt, waren die Abstände, wo Sie bei Dr. Jha waren, auch so groß denn? Oder ja, ja. ging das so schnell? Ja,
1: ja, also äh, äh, Dr. Jar konnte, er muss ja die Praxis auch zumachen über, Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber einen Monat auch musste wegen der des mindestens äh, Ja, mhm. ja, musste der zumachen. Ja. Mhm. Und, ähm, eben, und dann war sie halt allein mit ihrem Patienten, so. Und es war halt ganz, äh, ganz schlimm dann, ja. Mhm. Uh, ja,
0: ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist das, wo ich meine, das Leben ist kein Ponyhof oder so. Oder auch manche sagen, auch das Leben sollte gerecht sein. Gerecht ist es auch nicht, ne? wie es ist. Ne?
1: Ja, das kommt immer da. Ja, das ist immer so eine Sichtweise: gerecht. Was hm. ist schon gerecht? Es ne? ist so. Ähm, ich ich glaube schon an so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit hm. tatsächlich. Hm. Ähm, aber es passieren halt Dinge im Leben, die nicht schön sind. Hm. ja, Und zwar ohne Ende. Das. das ja. Das ist so.
0: Ja, ja. Das ja, gehört zum Leben
1: dazu. Und, äh.
0: Ja, also in dem Fall kann man das wütend machen, wenn man das hört. Aber mhm. es gab ja weltweit sehr viel Leid wegen dieser Maßnahmen. Mhm. Und da, hatte, ja, da hat man nur so mitgekriegt, wie die gekämpft haben. Aber gut, letztendlich. Ja, pf, gut, muss man jetzt nicht vertiefen. Aber mhm. ähm, ich denke, in dem Moment haben die zumindest in der Zeit, wo die um etwas gekämpft haben, konnten die auch wachsen.
1: Das ist auch, also ich finde, man sieht auch in diesen, ich, ich habe den ganzen Film halt sehr aus dieser Beobachterperspektive gemacht. Mm, ne? Also ich mm. habe einfach nur beobachtet und mm. habe, habe ähm, die Menschen für sich sprechen lassen. Mm. Ja, das, was sie mir sagen wollten, das konnten sie sagen und, und, ähm, und habe da eigentlich nicht viel kommentiert im Endeffekt. Ne? Das ja. bist du gar nichts eigentlich. Und... Ähm, also das war so eine Entscheidung, die ich getroffen hatte, weil, ich's, weil, ich's, weil ich das für sich sprechen lassen wollte. Und man sieht ja auch bei diesen ganzen Krankheitsgeschichten, dass es auch immer ganz viel im System ist. Ne? es ist immer, Also die Familie ist dann involviert mhm, ja. und das macht ja ganz viel mit den Menschen. Also auch mit mit jetzt der Ehefrau und dem kleinen Jungen der kleine Junge der hat jetzt seinen Vater verloren der war sowieso konfrontiert mit diesem ganzen äh, jetzt drei vier Jahre lang diesen kranken Vater äh, zu Hause zu haben und überhaupt mit die Hoffnung immer zu haben ne, dass er dass er mit seinem Vater wieder wieder ja. ähm, spielen kann ja, und ja. dass er dass er wieder eine, eine Kommunikation mit ihm haben kann und so und der Junge ist eigentlich in dieser Zeit ist der ganz schnell erwachsen geworden? Ja. Ne? Also, der, der ist ja, der hat ja total gewechselt. Der ist ja wirklich vom, vom Kind zum Erwachsenen geworden innerhalb ja. von ganz kurzer Zeit. Und es ist natürlich, ja, das ist, das ist würde ich mal sagen, ein bisschen traumatisch, sowas. Ne? Oh ja. ja.
0: Also, das Ganze und, und, dass das. das ja, dann letztendlich so geendet ist die Geschichte, ne. Mhm.
1: Aber es ist auch anderer, also wenn man es anders betrachtet, er hat jetzt diese, natürlich dieses schlimme Schicksal mhm. mitbekommen mhm. und das hat ganz viel mit ihm gemacht und es ist bestimmt ein traumatisches Erlebnis, mhm. was er damit macht in seinem Leben, ja, das ist, äh, das ist ja eine ganz andere Sache, ne? ja. ähm, Und da, da sagt ja auch Dr. da auch was dazu, ne, weil er hat ja auch, na, er erzählt ja seine eigene Geschichte auch mhm. und, äh, und mit diesem Lotus, mit dieser, mit diesem, mit dieser Lotusgeschichte, wenn du dich erinnern kannst, Wie er erzählt ja, der Lotus, ne, die Lotusblume, die kommt auch, die wächst im Matsch, im, im Dreck, ja, ja. und dann äh, wächst sie da raus aus diesem Dreck und dann kommt das Wasser und umspült, um, umspült sie und äh, im Endeffekt ist es wie, wie so diese Lebenshindernisse, die kommen, aber sie wächst sich raus ja. in, in das Licht, ja, ja. Ähm, und dann wird sie wunderschön und dann, dann ähm, dann läuft auch alles ab an ihr, ne? weil sie dieses Licht eben haben möchte. Und so ist es, äh, ist es mit den Menschen irgendwie auch im Endeffekt, im besten Falle. Ja? Wenn wir, egal woher wir kommen, wenn wir es schaffen, trotzdem ans Licht zu wachsen, ist finde ich, ein sehr schönes Bildnis. Ja,
0: also nochmal an meine Hörer, ihr seid alle Lotusblüten. Wachst, <lacht> wachst und gedeiht weiter, macht das, macht so weiter. <lacht> Ja, ich finde, das muss hin und wieder erwähnt werden. Dazu ja, sind wir ja da. Ne? Ja, ja. Dass wir uns alle gegenseitig kräftigen, dass wir füreinander da sind. Also mhm. dieses Füreinander ist mir da sehr stark mhm. aufgefallen. Also kein Mensch ist da eine Insel, sondern die ganzen Familien waren damit bei. Und das Tolle war ja auch, wie er da behandelt hatte. Da saß da auf seinem Stuhl, sein, naja, Klient, was auch immer, Patient machen wir das ja mal schon gar nicht nennen, so ja. vor ihm und und um, all die anderen da 30, 40 Leute auch da außen rum. Die ja, das, das, ist groß,
1: das ist großartig. Das ist, das ist so toll. Also man kommt da rein in diese in diese Praxis ja. und dann, und dann gibt es dieses Wartezimmer ne? ja. und da sitzen ja. dann irgendwie mindestens 50 Leute rum und warten <lacht> und, und dann gibt es das Behandlungszimmer und die Tür dazu ist ja auch offen und in diesem Behandlungszimmer sitzt Dr. Cha und seine Frau, Dr. Munchon die auch ganz toll behandelt, also die ist auch ja. ganz großartig. Ja. Und dann kommen die Patienten rein und dann gibt es in diesem Behandlungszimmer gibt auch nochmal äh, vier, fünf Sitze, Plätze, mhm. wo Menschen, die dann als nächstes dran sind, warten. Mhm. Also du gehst da rein mit deinen Gebrechen, <lacht> egal was mhm. es ist, und erzählst das dem, dem äh, Dr. Ja oder seiner Frau äh, und, äh, und jeder kriegt es mit. Mhm. Ne? Also jeder kriegt alles mit und äh, das ist sehr gewöhnungsbedürftig aber wenn man das mal erlebt hat, was das macht, das ist so großartig, weil weil alle, alle du du sitzt da und wartest und hörst die Geschichten der anderen und fängst du, hast Gefühl, du fängst schon an zu heilen. Mhm. Ja? ja? Das ist so eine tolle Atmosphäre und und auch natürlich diese auch diese positive Atmosphäre, die er ja. immer verbreitet und und äh, wie ja diese eine, die ich interviewt hatte, die Neha auch sagt, ja, er er, er, er er vermittelt dir das Gefühl, dein Problem ist äh, ist kein großes Problem. Wir kriegen mhm. das hin. Ja, Er weiß natürlich, dass es manchmal auch wirklich ein großes Problem ja, ist, ja. aber er gibt dir nicht, er macht dir keine Angst. Er er, er, er er sitzt dir nicht gegenüber und sagt, oh Gott, das ist jetzt wirklich, ne, da müssen wir jetzt wirklich aber ganz doll irgendwas ja. machen. ja, Sondern er sagt dir, okay, wir müssen arbeiten, ne, mhm. aber wir kriegen das hin und ähm, äh, ähm, und dann entwirft er so einen, einen Behandlungsplan und, äh, und macht dir erstmal ganz viel Hoffnung. Hm. Ja, und, und macht dir wirklich, gibt dir ein Gefühl, dass du, dass du ein Vertrauen gewinnst. Hm. Ja, und und die, ich habe so viele Leute erlebt da, die sind reingekommen, völlig frustriert, total äh, niedergeschmettert, weil sie ja. irgendwelche Diagnosen bekommen haben äh, mit irgendwelchen Röntgenbildern oder MRTs ja. oder sonst was. Und dann setzen die sich hin und dann sind die da 20 Minuten bei ihm in Behandlung und dann lachen die, wenn die rausgehen ist einfach großartig. Ja, ich habe ja. auch das ist, diese
0: Aufnahmen gesehen. Das ja. Also ich erinnere mich noch, wie er, da saß äh, Frau und Ehemann da. Die Frau, die hatte da irgendwas. Ja. Hat da noch zig Fragen gestellt. Und hat dann zu ihr gesagt, so mit so einer wegwerfenden Handbewegung, nimm sie wieder mit nach Hause. Sie hat keine Krankheit. <lacht> <Ja>. <lacht> also auch ja, mit ja. unheimlich viel Humor. Mhm. Also ein Humor, der einen auch mitnimmt irgendwie. So einen lebensfreudigen Humor. Ja. Oh Gott. Ich kann das nicht beschreiben, man muss das sehen. Ja, ja. Das ist, ich sage jetzt mal ganz offen, ich hab, mir sind 80% des Films die Tränen gelaufen.
1: Oh, na echt? Doch, äh, oh, wirklich. Ich, oh, echt, das weil, ist ja berührend.
0: Ja, und eben weil du das so gemacht hast, wie ja. du das gemacht hast, du hast die Sachen für sich selbst erzählen lassen. Und was so berührte, mh, auch gerade wenn du sie in Deutschland so lebst mit den Menschen, mh, diese... diese also Liebe, die man in diesem Film gesehen hat da in dem Moment, das wird mhm. ja nicht überall in Indien so sein, aber in diesem Film, da ist so viel Liebe gewesen. Ja. Von den Angehörigen äh, zu den Patienten, was auch immer, aber auch von Dr. Jha zu mhm. den Menschen. Man hat ständig Liebe gespürt. Ja, das absolut. war so erschütternd für mich, diese durchgehend sichtbare Liebe. Hier bei uns blitzt das mal hier und da so ein bisschen auf und dann... dann tut man so, als sei das irgendwie jetzt gerade Freizeit gewesen oder sowas in der Richtung.
1: Ja, ja. Ne? ja das ist schön, dass es rübergekommen ja. ist, weil es war auch so, es mhm. war einfach ganz viel Liebe da ja. mhm. und, ähm, und es ist schön, wenn sich das vermittelt, das freut ja. mich sehr. Mhm.
0: Absolut, das geht voll rein. Ja. Toll. Nochmal zu den Mitteln, da kannst du zu erzählen, da weiß ich noch, da war ja einer, der hat von seiner Krankheit erzählt, also... Nach dem Film, nach dieser Filmpremiere ist Dr. Jaya zugeschaltet worden über mhm. Zoom. Und da ist auch jemand mit einem Gebrechen dann zu ihm gekommen, hat davon erzählt und da hat er es auch wieder gemacht, so auf diese Art und Weise ja. und äh, mit diesem Humor. Und ähm, dann hat er gesagt, dass er äh, seinen Bauchnabel mit Senföl immer so in Uhrzeigersinn mhm, ja. einreiben soll. Mhm. Und dann war noch die Frage, ja, wie lang, wie oft und so, ja, jeden Tag und ja, wie lange jetzt? Ja, 33 Tage. Ja. Also ich bin sicher, es würden auch 30 Tage reichen. 36 wären auch okay. Aber so wie er das gesagt hat, so 33 Tage, das hatte wieder so eine Leichtigkeit. Ja. Ähm, und Aber eine Leichtigkeit, die nicht wie Oberflächlichkeit eben wirkt. Denn nicht, wo man sagt, okay, der sagt mir jetzt irgendeine Zahl, so also wie das hier die
1: Ärzte auch immer sagen. Ne? Ja. ja, es ist es ist nicht, tatsächlich ist es nicht irgendeine Zahl, sondern... Er holt sich das schon irgendwo her. Ne? Ich, es ist mhm. manchmal ein bisschen ein Miracle, also so. Ja. Aber ähm, er, er, es ist fast wie wenn, wenn er das, das kommt so unvermittelt. Mhm. Ja, das überlegt er sich nicht lange, mhm. sondern das ist so, das, das kommt irgendwo rausgepopp't aus ihm, ähm, was er dann da, diese 33 Tage ja. macht. Das 33 Tage. Ja. So. Und ähm, Oh ja und das, das 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 als als der als der ähm, junge Mann da ähm, eben ihn gefragt hat wegen seiner Krankheit ne und er ihm dies mit dem Senföl gesagt hat das ist natürlich er hat ihm einerseits hat er ihm ja dies mit dem Senföl gesagt also mhm. das ist ja so eine so eine rein physische Geschichte ne ja, das kann ja. man ja machen ja aber er hat ihm ja auch noch was anderes sofort gesagt. Ne? Also er hat ihn ja wirklich einfach nur ein paar Sekunden angeguckt über Zoom. Ne? Mhm. Also das ist ja <lacht> äh, das. Äh, und hat ihm gesagt, ähm, äh, dass er aufhören soll zu denken. Also er soll ja. aufhören. Mhm. Und zwar meint er damit natürlich, er soll aufhören, ständig über seine Krankheit nachzudenken. Mhm. Ständig über die Krankheit nachzudenken. Ständig. Die, über die Krankheit zu reden, mhm. Ja, mhm. weil er sich im Prinzip immer nur um diesen um, um, um diesen Punkt dreht. Ne? Er dreht sich die ganze mhm. Zeit im Kreis und das ist der Lebensmittelpunkt. Ja, mhm. Sein Lebensmittelpunkt ist seine Krankheit. Und das hat er gleich gesagt, lass das mal bleiben. ja, Entspann dich mal und hör mal auf zu denken, zu reden. Einfach nur ganz komm runter und 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 entspanne dich und komm mal zu dir. Ja, fang mhm. an zu atmen und ähm, hör auf, diese, diese, diese Chatter-Mind, also dieses, dieses, mhm. dieses äh, immer wieder sich drum zu drehen und immer wieder das, das äh, aufzukochen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und das hat er halt in, innerhalb von zwei Sekunden, hat er das gesehen bei ihm. Ne? Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, und er hat ja verschiedene Behandlungsmethoden. Gelehrt, gezeigt. Teilweise war da auch ja, Yoga und Meditation bei. Ja. Sehr zentral waren Pranayamas. Die, das sind so Atemtechniken. Ja, ja. Und dann war da auch was mit Bohnen und Erbsen. Ne? <lacht> genau.
1: Genau. Das ist ein Sammelsurium von äh, lustigen Samenkörnern, ja. mit denen er arbeitet. Und das ist eine Methode, die, ähm, die nennt sich Suchok. Das mhm. ist, äh, das ist eine, eine, aus Südkorea kommt die. Ja eine Methode, mit und, und da, da klebst du ähm, Samenkörner an Reflexzonen. Mhm. Du kannst aber auch an, an die Meridiane diese Körner hinkleben. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Systeme. Ja, es gibt dieses, dieses Ref Reflexology-System, und dann gibt es dann noch irgendwie zwei, drei andere Systeme. Und, und äh, die Leute, also die Studenten lernen ja... Ähm, da, man, kann ja, man kann das alles lernen bei ihm Da mm. kommen wir ja später mm. vielleicht nochmal dazu ähm, auf jeden fall diese körner diese, die, die haben also es sind samenkörner wie pfeffer mm. ne, ähm,
0: pfeffer steht für die pupille für die menschliche pupille ne? ja, 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 also genau, die, genau. ja genau genau
1: <lacht> bohnen bohnenkörner wie eine bohne steht für die niere ne? ja ja, ja. ja. Ähm, und äh, mir fällt jetzt gar nicht ein es gibt, gibt auf alle möglichen Körner und diese Körner haben tatsächlich unterschiedlich drehende Energien mhm. ja, weil das ist ja so ein, so ein Samen aus dem mhm. Leben entsteht und der hat Energie und der ist entweder dreht der sich nach links oder nach rechts je mhm. nachdem und dann packen die eben auf diese Reflexion diese Körner drauf und mhm. tapen die fest und ja. die bleiben dann äh, zwei drei Stunden da drauf und die Kribbel fängt so richtig an zu kribbeln. Das merkst du richtig. Hast du ausprobiert? Ja, ja, ja? natürlich. Ich mhm. habe das ganz oft gemacht. Mhm. Ja.
0: Ähm, das ist ja auch so, er hat ja auch ganz gut beschrieben, dass äh, man an der Hand und am Fuß eigentlich den ganzen Körper behandeln muss, äh, behandeln kann, ja. wenn man da auf entsprechende äh, Stellen denn diese Körner rauftut. Das heißt, ähm, man muss... Ähm, das Pfefferkorn nicht direkt auf die Pupillet leben, ne? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Das wäre
1: ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> nein, nein, es geht eben um die Reflexzonen, genau. Ja. Also um die, um die oder, oder korrespondierenden Punkte ja, mhm. an, an, an deinem Körper. Ja. An Händen und Füßen, das heißt. Genau, hat das an Fall. Händen und Füßen. Mhm. Und im Endeffekt. Ähm, ähm, bringt das ja runter, äh, äh, bricht das runter zu, der, zu einer Zelle. Ne? Mhm. Also man kann, er sagt, man kann äh, seinen ganzen Körper oder äh, den ganzen Körper über eine Zelle behandeln.
0: Toll. Ja. <lacht> ja, aber im Prinzip, wahrscheinlich sind denn alle Zellen gleich ne? und das reicht, wenn man eine entsprechende Information hat. Ja, da gibt. ist die ganze
1: Information drin. Mhm. Mhm. Und, sie, und sie, kann, sie kann eben auch äh, beeinflusst werden. Ne? Also sie kann ähm, geheilt werden dann. Ja. ja,
0: das ist schon toll, was in so einem menschlichen Körper, was da alles so drinsteckt, so ja, an, an Dingen ja. und an, an, an Möglichkeiten, mhm. die haben wir noch gar nicht ausgeschöpft. Ja, ne? ja. So.
1: ja. klar, es ist natürlich, ähm, es, es geht nicht von heute auf morgen. Ne? Mhm. also das ist Manches geht relativ schnell, muss man dazu sagen. Also das, das funktioniert schon bei einem, einer Sitzung. Mhm. Ähm, und, und so längere Krankheiten, tiefere Krankheiten, die sich über Jahre ähm, ja manifestiert haben im Körper, mm. ne? die dauern eben auch. Je länger sich so eine Krankheit manifestiert hat, desto länger dauert es, bis es, bis die dann auch rausgeht, ne? bis die, bis die sich wieder ähm, verabschiedet. Ich
0: denke, Zeit ist ja auch ein relativer Begriff,
1: ne? Mm, ja.
0: Und man denkt immer, gerade bei Krankheiten. Ähm, ja, wenn die Krankheit vorbei ist, dann fange ich endlich an zu leben. Ne? Ja. Und ähm, dabei merkt man gerade in diesem Film oder auch unter anderen Bedingungen, dass manchmal Menschen gerade unter diesen Heilungsbedingungen viel intensiver und viel wahrhaftiger leben als Menschen, die in Anführungsstrichen gesund durch die Welt laufen und bei denen alles ja. normal zu sein scheint. Ja, ja. Na, ich mag diese Begriffe kaum noch. Benötigt. Ja,
1: ich ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man sich mit der eigenen Krankheit auseinandersetzt. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich die Menschen, die einfach nur so die schnelle Lösung wollen, ne? mhm. klar. Ich meine, das verstehe ich auch. Ich, ja. Es ist manchmal äh, sehr praktisch, äh, eine Tablette zu nehmen und sagen, boah, ich habe jetzt wahnsinnig Kopfschmerzen. Mhm. Ich, ich nehme jetzt eine Tablette und dann sind die Kopfschmerzen weg. Ne? Oh
0: ja, gerade gra bei sowas, und grad da ist bei man, Schmerzen, ja, ist ja, natürlich, total nachvollziehbar. Und es ist ja
1: auch ein totaler Gewinn. Es ist ja nicht alles mhm. schlecht, was die moderne mhm. Medizin uns uns bringt. Ne? Ja. Auch, dass man in der Lage ist, ein äh, gebrochenes Bein einfach mal kurz äh, äh, wieder ähm, wieder zusammen zu basteln, ja? Ja. also diese ganzen akuten Geschichten, ja? mhm. da ist ja die moderne Medizin durchaus ähm, sehr hilfreich. Ja. ja. Ähm, das Problem ist eben nur, wenn wenn ich äh, wenn ich jetzt äh, jedes Mal, wenn ich irgendein kleines Wehwehchen habe, äh, mir irgendeine Tablette äh, reinpfeife, ja, dann ähm, dann sind das irgendwann mal ganz ganz viele und diese ganzen Tabletten haben alle Nebenwirkungen ne? und mhm. das das bleibt nicht ohne irgendeine Nebenwirkung. Und äh, hm. das muss mir klar sein. Ne? Also es gibt es nicht umsonst. Und diese, ja. diese, diese Stoffe, die lagern sich ab in unserem Körper.
0: Hm. Die müssen ja wieder ausgeleitet genau. werden durch Experten dann sozusagen. Ne? Ja, also hm. das, äh,
1: und deswegen sind wir äh, bis zu einem gewissen Grad äh, mehr oder weniger vergiftet. Ja, ja. ja. Wenn wir das viel machen, dann, dann setzt sich das fest. Und das, das führt dann zu, später, wenn man älter wird, führt das dann zu ähm, größeren Krankheiten.
0: Also man sieht Ich sage das ja. immer, ich
1: muss ganz kurz sagen, ja, ich sage ja, das gerne. immer natürlich als Laie. Ne? Also mhm. ich bin keine Medizinerin. Ich kann dir nur das wiedergeben, was ich äh, bei diesem Film gelernt habe und äh, bei der ganzen Auseinandersetzung mit diesem Thema ähm, Bezüglich des Films. Ne? Also ja, das ist ja, immer so. Ein
0: du magst ein Laie sein, aber du bestehst auch aus diesen hervorragend strukturierten Zellen, aus ja. wir alle bestehen, <lacht> aus diesen genialen. Und du bist so genial wie alle anderen auch. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Was, ähm, was ich einfach glaube, ähm, so für mich für Schlüsse ziehe aus dem, was wir da besprochen haben, ist ja letztendlich, wir sind nicht auf dieser Welt so, um einfach Spaß zu haben oder um ein ruhiges Leben zu haben. Wir sind auf dieser Welt, um spirituell zu wachsen.
1: Ja, ja. So.
0: Und ähm, spirituelles Wachstum beinhaltet auch Schmerz. Das ja. gehört offensichtlich dazu.
1: Ja, es gehört irgendwie zusammen. Ja.
0: Und wenn man nicht bereit ist, sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, mh, dann bekommt man halt gesundheitliche Probleme dann in dem Moment, wo man es mhm. nicht zulässt. Ne? Und das ist ja gilt ja für viele von uns. So. Ja. Und, und ähm, ja, Dr. der geht
1: daran in ja.
0: diese Geschichte, oder? Hilft aber Menschen, ich finde das,
1: das ganz so interessant, sein. was du gerade gesagt hast mhm. mit dem spirituellen Wachsen. Also, es ist, mhm. es ist. Also, ich stimme dir da natürlich total mhm. zu, mhm. aber es gibt auch unglaublich viele Menschen, die das überhaupt nicht interessiert. Also, die, die, die machen halt dann ihr Leben, die, die ne, gehen ihrer Arbeit nach, mhm. äh, kriegen zwei Kinder, äh, haben eine Familie und. Äh, die können mit diesem ganzen spirituellen <lacht> Gedöns irgendwie äh, gar nicht so richtig was anfangen. Ne? Nö, und das interessiert sie auch gar nicht. Und ähm, die leben so dahin und, ähm, und das war's dann. Also geht auch. Ne?
0: Ja, geht. Es geht alles. Ja. Es geht alles. Ich, äh, da mag ich mir auch kein Urteil drüber erlauben. Mhm. Es gibt ja auch kein falsch oder richtig. Nee. Aber in diesem Fall bin ich mir sicher, dass sie wahrscheinlich mal auf die Erde zurück müssen und sich ein bisschen mehr fordern müssen.
1: Ja, also ja, wenn man
0: jetzt mal an Wiedergeburt ja, braucht, ja, eben. Dann kommt auch das ist ja auch noch nicht endgültig wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Ich persönlich ähm, neige dazu, dran zu glauben und, und sage mir, gut, alles, was ich in diesem Leben nicht schaffe, das mache ich dann halt so in den nächsten irgendwann 10, 20,
1: 30. Ja, ja. genau. Also ich, ich äh, neige auch dazu, ähm daran zu glauben und ich denke mir dann ah, okay, wenn du das jetzt hier nicht hinkriegst ne, dann musst du halt nochmal eine Runde drehen.
0: Ja, ich gehe davon sowieso also. aus. Also bei mir in meinem Fall, also ich glaube nicht dass ich das jetzt in den nächsten 25, 30 Jahren jetzt noch schaffe und das mhm. ist auch okay, so das kann ja. ich auch annehmen dann muss ich eben noch mal kommen aber bitte nicht allzu hart <lacht> also nicht, nicht so, so, so eine harte Sache irgendwie irgend so ein Scheiß ja, viele Menschen haben hartes Leben auf dieser ja, Welt. Ja, ja. Sag mal, was muss denn ein Mensch jetzt machen, wenn er dann einen Film mal sehen möchte?
1: Ich mache jetzt gerade einen Plan mhm. und möchte äh, eine kleine Kinotour, strebe ich jetzt noch an, mhm. ähm, um in kleinen Kinos in unterschiedlichen Städten in Deutschland im Herbst allerdings äh, den Film noch mal zu zeigen. Und dafür... Äh, ähm, muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie ein bisschen Werbung mache und ein bisschen die Communities, die das interessieren könnte in diesen Orten. Es kann auch jeder natürlich immer sein, sein Kino äh, anrufen und sagen, ah, hier gibt es einen Film, der heißt Journey to Pure. Ähm, holt den doch mal rein in euer Kino. Ja.
0: Und ähm, dann müsste er oder sie dir eine E-Mail schreiben, nehme ich an. Ne?
1: Ja, oder es gibt natürlich es gibt eine Facebook-Seite für den Film. Ne? Ähm, ja. Ja.
0: Nur Facebook-Seite? Es, Facebook es gibt eine Facebook-Seite, es gibt eine
1: Insta-Seite und es gibt eine, ähm, eine Webseite. Mhm. Das ist jetzt nicht eine, eine reine Webseite für diesen Film, sondern das, da sind auch noch andere Sachen drauf. Vielleicht ändere ich das jetzt auch mhm. in Zukunft nochmal, dass es eine Landing Page gibt, wirklich nur für den Film. Mhm. Und, und da kann man dann... Äh, da gibt es dann Kontaktmöglichkeiten ja. und äh, genau, da ja, muss Sie mich einfach nur anschreiben. Genau,
0: da werde ich dann natürlich auch äh, verlinken mit und äh, dann können die sich an dich wenden und einen wirklich außergewöhnlichen Film zu sehen bekommen. Ne? Ich, ich,
1: ich, also ich, ich freue mich natürlich über, über jegliches Interesse und jegliche Unterstützung ja. da, äh, wenn dann kann ich nämlich im Oktober wahrscheinlich eine kleine Tour machen und den Film noch ein paar Städten zeigen.
0: Hm, hm, ja, das ja schön. Ja, ja. ja gut. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: noch irgendwas, was dir wichtig ist, ja. zu dem Film oder zu den Inhalten zu erwähnen? Also im
1: Moment fällt mir jetzt nichts mehr ein. Nee, nee. du ein hast Netzwerk. auch ganz schön viele Fragen gestellt. <lacht> ja, das macht einen ganz wurschtig, ne?
0: Ja, letztendlich, die Menschen können auf deine, können auf eure Webseite gehen, sie können sich informieren darüber, sie können den Film irgendwann se selber sehen, was ich sehr ja. empfehlen kann. Es wird da, es ist ja auch so eine Art Trailer oder so, gibt es ja auch davon. Ne? Genau,
1: ein Trailer ist auf der Webseite.
0: Siehst du? Mhm. Genau.
1: Genau. Und irgendwann wird der Film auch mal auf einem Streaming-Kanal landen. Gut. Ja. Okay, Ob das Vimeo sein wird oder ähm, ein anderer, das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber das ist der Plan.
0: Ja, ansonsten, ich schätze mal, auch bei solchen Sachen ist das so. Ihr werdet da wahrscheinlich auch einen Spendenbutton unter unterhaben. Ne? Viele Menschen, die, die wirklich guten Sachen machen, müssen ja nebenbei immer noch arbeiten, um das ja. finanzieren zu können und leben oft von der Hand im Mund oder davon, dass Menschen das toll finden, was die machen, ein bisschen unterstützen. Aber bei dir wird es ja auch nicht viel anders sein als bei mir.
1: <lacht> ja, ja, den, ich habe ja den Film komplett selbst finanziert. Ich hatte ein ja. ganz kleines Crowdfunding. Ja. Ähm, aber das hat nur ganz. Ganz wenig bezahlt davon. Und Zumindest deswegen, im Hinflug oder wie? Ja, genau. Mhm. Ja, aber Spendenbutton, ja, ist eine gute Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hast du noch keinen
0: gemacht? Denn? Nee.
1: Okay, nee, alles aber, klar. Ja, ich mich, Da, da ich, arbeitest ja. du dann dran. Und <lacht> Danke für den
0: Tipp. Ja, ja gerne. Ja. Und ansonsten kann der Film auch gefördert werden, indem gesagt wird... Ja, ähm, wir möchten den bei uns im Kino zeigen und dann kann ja auch dafür gesammelter da werden. Und ja. äh, ich kann nur sagen, das ist ein Riesen Riesengeschenk, diesen Film zu gucken. Also Filme zu gucken, die was mit meinen eigenen Emotionen, die was mit mir selbst machen, die mich selbst innerlich verändern. Das sind die wertvollsten Filme, die es gibt. Das ist einfach unbezahlbar. Und dafür nochmal danke, Dixi.
1: Ja, Vielen Dank, es freut mich sehr.